0: おはようございます力を抜いて生きるというシリーズで話してて今日が4回目ですえこのシリーズ4回目,あ回目, 4回目4って,てあるでしょ、うん、このシリーズいつまで続くのかというと私が力を抜いて生きれるようになるまで続きます私ができるようになるまで皆さんには付き合っていただきます<笑><笑><笑>今日の副(笑)題は(笑)完璧(笑)主義か(笑)らの脱却という話をしたいと思います今ブラジルで何が起こってますか知らないのかワールドカップだよねちょっと知ってるよね美味しいものだな美味しいもの違う違う日本チームはねちょっと今ガケプチの状態でねちょっと大変ですけどねブラジルといえば以前人から聞いた話を思い出すんだけどですけどブラジル在住が長かったある人が言ってたんですよね2、うん、人の人が別々の2人の人が同じ話をしたんですよだから多分本当のことだと思うんですけど、うん、あのブラジルでは100点満点を取る人はバカだって言われているっていうふましたね、えーえー例えばえー、1年生から2年生に進級するときにその進級のための合格ラインが60点だと仮定すると60点を取る人が賢いんだとつまりえ必要なバーを超えるために最小限のエネルギーでそれを成し遂げる人が一番賢いんだとでだから 100% 取る人はあと 40% を無駄なエネルギー使ってるっていうふうに考えるっていう話を聞いてですね結構私は面白い考え方だなと思ってちょっと目から動こうだったんですよね日本では100点満点を取る人が偉いしすごいし頭がいいっていう風に言われているでも全く違う視点で考える仕方もあるで、まあ、ちょっと両極端なのかなっていうような気もするすけど日本では勤勉で頑張り日本人っていうのは勤勉で頑張り屋さんで努力家でそして目標が高いわけですよねでこういったことが美徳とされていてでそれが決して悪いっていわけじゃないんですけれどもあの多分社会の多くの場面でそれが行き過ぎているそしてその歪みがいろんなとこで出てるんじゃないかっていうふうに思いますねで例えばうつ病患者がたくさんいたりとか引きこもりの問題だったりとか自殺率が高いとかあるいは夫や父が不在で。不でが崩壊するあるいは崩壊しなくても機能不全に陥るとかいろんなところで、まあえー、その完璧主義的な思考の歪みが出ていてそしてそれが故に実は本当に効率のいい、えー、社会の回り方になっていないのではないかというふうに感じますで最初に言っておくとこのメッセージは決して怠惰の勧めではありませんあるいは、えー、努力の否定でもありません、えー、あるいは目標が高いということ、えー、良い結果を目指すということを否定するわけではありませんが、えー、その逆で本当に良い結果を人生において得ていくためにはどういうふうにすればいいのかっていうことをまあ考えていきたいんですよねでこれ何かっていうとですねこれ私が昔よく妻からお怒られたことなんですよね一応よく見てほしいんですけど完全に。加熱しすぎこのサイズのポットに対して火がはみ出しちゃってるでしょこれ今でも強火だよね<笑>いやまあそう,そうあの<笑>で電車履歴でやるときはねそう<笑>今でもその傾向はあるんですけど<笑>、まあ、でも昔はもっとあったんですよでこれ完全に無駄でしょってみのり火力言われましたね<笑>はみ出しちゃってるこんなに必要ないよこれね、うん、無駄エネルギーの無駄遣いで無駄だけならばまだいいんですけど危険でしょこれあの取っ手のところが熱くなっちゃったりとかしてねでこういう生き方を私たちはしてないだろうか無駄なエネルギーを使って不必要なところに無駄なエネルギーを使ってしまっているのではないかなという気がしますで私は特にそういう傾向があるので皆さんにはお付き合いいただきますで大文字で友利君のそうだう<笑>あっそうだったんだ<笑>でですね、そういう完璧主義が行き過ぎているそういう生き方から脱却するためにはどうすればいいのかというと、まあとで出てきますが一言で言えば神のの国とそのとととそを第一して歩むいいうところに落ち着くんだと思います、えー、ポイントをちょっと、えー、もう少し詳しく言うと今日の話は神が与えている仕事を見極めてそこに集中するっていう。ことの大切さお話したいんですよねでここで「仕事」って言っているのはあのいわゆる給料をもらう仕事もそうなんですけどそれだけではなくて人生そのものを大きな一つの仕事と捉えた時に神が人生であなたにやり,たやり遂げなさいとおっしゃっていることは何なのかということを見極めていくそしてそこに集中していくっていうことなんですよでそれは、えー、反対側から言うとこういうふうに言うこともできるそれ以外の仕事はやらない勇気を持つっていうこれがもうあの本当に私はできない要するにね必要なことまで頑張っちゃうっていうねまあそういう傾向がまあでも私だけじゃないと思うよ本当にあにこの国の傾向この国だけじゃないかもしれない現代人の傾向かもしれないですねでえ会社のえでこれはですねあのさっきも言いましたが会社の仕事ではなくてあの休息も含めてあるいは人付き合いとか趣味とか一切合切を含めて仕事人生の仕事を捉えるときにどこに自分の時間やエネルギーやお金や才能や能力やその他もろもろのことをえ投入していくんだろうそれど,どうするのが一番効率のいい生き方なんだろうかっていうことなんですよね。先週は、えーイエス様の有名な説教で「野の,のえとえ空の鳥野の,の花を見なさい」っていうそういう場面を取り扱いましたでその中でイエス様はですね神は空の鳥や野の,の花を養ってくださるし着飾ってくださるじゃないかあなた方はもっと大切なものなんだから心配すんなよっていうことを、まあ、イエス様はおっしゃったっていう話をしましまたでそれはすなわち神様が私たちに生活の必需品をきちっと与えてくださるし面倒を見てくださるしまたただ、えー、最低限のものを与えてくださるだけじゃなくて本当に充実した真の意味での豊かな人生を与えてくださるって言ってくださっているだから心配しなくていいっていうふうにイエス様がおっしゃってるんだっていう話をしたんですけれども今日は同じ箇所を取り扱いますが特にその後半の部分をもう一度見ていきたいと思っています、うんえー、でそれはマタイにある福音書の6章の31節からさっきの「空の鳥ののゆり」という話をした後でイエス様がこういうふうに続けていくわけですねそういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を飲むか何を着るかなどといって心配するのはやめなさいこういうものは皆、異邦人が説に求めているものなのですしかしあなた方の天の父はそれがみなあなた方に必要であることを知っておられますだから神の国とその義父をまず第一に求めなさいそうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられますだから明日のための心配は無用です明日のことは明日が心配しますロークはその日その日に十分ありますっていうふうに言われたんですよねイエス様がこの物質的なこととかはそういうことは一番重要なことじゃない、神の国とその義道を前津大地に求めなさい、異邦人がこういう何を食べるか飲むか着るかということで心配するんだとううおっしゃっている、この異邦人というのは先週も言いましたが、一言で言えば本当の神様にまだ出会っていない方々という,ふうに言い換えていいのではないかと思います。イスラエルの人々は神様と特別な契約関係にあって真の神との交流を持てるそういう立場にあった違法人にはまだその祝福が、えー、流れていない時のことですですから、えー、本当の神様を知っていると食べるか飲むか着るかというようなことで思い煩わないで済むんだよそれは神様がちゃんと、えー、分かってくださっているあなた方のすべきことは本当に重要なこととにフォーカスして生きることなんだちゃんとそこの優先順位がきちっとしていればあとは神様が面倒を見てくれるから心配するなっていうことを非常に大胆にイエス様は約束してくださってるわけですねでこれをですね本当に大胆にこのままあの率直に受け取るのは本当になかなか難しいんですよ人生によってね。どっかでいやそうは言ってもね現実的じゃないでしょっていう風に考えちゃうところが私たちにあるんだけど私はこれを徹底的に愚直にそのまま信じていきたいと思っていますしえこれは本当に真実だと僕は思ってます神の国とその義とをまず第一に求めるってどういうことなんでしょうかえいろんな表現の仕方があると思うんですけど、お手が上がっている。すごい。トイ君。結構議論なるかし、ね、れなえっと何です？<笑><笑>何の質問かわからずに手を挙げたんですか？の神の国とその義とをまず第一に求めるってどういう意味だろう？うはい、う神様の。うんうん天国と、うん、あとイエス様を信じることと、うん、あと天国とイエス様を信じることと、えー、あと、うんうん、いいよいい感じだよもう一つあるのもう一つあるの、うん、あと,、うんあと,<笑>うん、あと自分が、うん罪から解放される。罪から解放されることを第一に、求めるす。素晴らしい。すい素晴らしい,、はい。これで終わります。すお願いします。終わります。ありがとうございます。<笑>お願いします。俺の答えでそうね。イエス様を信じて、えー、なんだ、天国。そそそしてて罪からのの解放そういいいったこことととを求めていくこと本当にその通りだと思いますでも、いろんな表現があるんだよね。で例えばあの別の言い方をするとそれは私たちの生活の中で神様の支配を求めることっていうふうに私の昔のクリスチャーの先輩が表現してたことがあります覚え思い出しましたけど。私たちのするすべてのことで、すべての場所で神様の支配があって、そしてその場で神様の御心がなることを求め、うん、祈り、そしてそのことを願って行動していくということというふうに言えるかもしれない、いあるいは自分自身を通して、神様の御心や、神の愛や生気がお流れていく、それを求めていくこと。といいう,うに表現するることができるかもしれないあるいは自分のする全てのことが直接あるいは間接的に神の栄光につながっていくことを求めていくっていう神の栄光を求める生き方っていうふうに表現することもできるかもしれません、えー、今言ったことはまあ突き詰めて言えば同じことを言っているんだと思いますが,、えーそれがまあ神のの国とその義徒を毎日第一に求めていくつまり人生のフォーカスするところ優先していくその目標というか焦点がそこに定まっているかどうかっていうことが重要なんだっていうふうにイエス様はおっしゃったんだと思いますでこれはですねあのー、神の国とその義とをまず第一に求めるために本当に限界を超えて頑張るっていうことじゃないんですよねでその逆なんですよ、あのーこ,れはこの教えは人生をシンプル化してくれる教えです私たちの人生は本当に自分たちはあれも大切これも大切あれもやりたいこれもやりたいっていうふうに人生でいろんないいものがあってでどれが本当に大切なのかっていうことが分かんなくなってしまうようなそういう人生をまあ送りがちなんだと思います。その時に優先順位がこれだこれが根本に焦点を当てるんだっていうことがわかれば、無駄を省いていくことができるんじゃないかと思うんですね、最初、サッカーの話で話し始まりましたけど、サッカープロのサッカー選手って、1日に2時間ぐらいしか練習しないそうです、えー、あのプロだからさ、プロだからさ、1日8時間ぐらい猛練習してそうな感じじゃない。うんあのね、午前中90分で練習終わりとかねそういうのは普通らしいですよ、えー、日本、まあ、チームによってもちょっと差があるらしいですけど、まあ、それが一般的で世界的にも大体そんなもんらしいです、えー、あ,何しあとは何してんだろうね九十分って何<笑>、まあ、一つ何してるかっていうと絶対しなきゃいけないことは休息なんです、えーね、で要するに1時間半ねだ1時間半とか2時間ぐらいだから、まあ、ハードなスポーツなのでな、まあ、それぐらいしか練習しないのにはいろいろ理由があるかもしれないけどその理由の一つはそれ以上やると故障するからですよねきっとねつまり試合でベストなパフォーマンスを出すというその一つの目的のためにその休息を取るということも仕事の一つなんですよでそこに向かって体調管理をし全てのことをこう焦点を合わせていくっていうのがまあ、プロのサッカー選手なわけですよねきっとですから、えー、休息も仕事のうちっていうふうに考える同じように神の国とその義という、うん、その一つの焦点のために全てのことを最適化していくという時に、えー、そういう視点で考える時に、まあこれは本当に必要なものじゃないんじゃないかそしてこっちの方が重要なんじゃないかというふうに私たちは選別していくことができるんじゃないかと思います。えー、ヨハネによる福音書ではイエス様が亡くなる食物のためにではなくいつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさいそれこそ人の子人の子っていうのはキリストっていうこと、えー、イエス様が自分自身を指して使っている言葉ですが人の子があなた方に与えるものですっていうふうに言ってるわけですね。で、えー私の昔のクリスチャンの先輩がこれも言ってたことなんですけども「永遠に残る価値のために生きなさいよ」っていう風によく言ってくれました「永遠に残る価値のために」でそれは別にですねあのみんなが牧師になるとか宣教師になるとかっていうことではなくて、えー、普通の世の中の仕事をしていてもそれが単に食物を得るためだけの仕事ではなくて。その同じ仕事をするのでもその自分の仕事を通して何らかの形で神様の栄光になるようにあるいはその仕事を神様に捧げる気持ちで同じく仕事をするということができるんだと思いますその時に神様がそれを豊かに用いてくださる、えー、のだと思います永遠に残る価値のために私たちの人生を使っていくということ、えー、ですでそれはすなわち、まあ、またちょっと別の表現をすると私たちの人生というのは物質的な必要この必要といったときに自分自身の必要もそうですしそれプラス自分の周りの人やあるいは社会の必要やもっと大きな意味で必要という言葉を使っているんですが物質的なものと霊的な必要とあってどちらの方が本当に重要なのかって考えた時に私たちは物質的なものに目を取られてしまいがちなんですがそうではなくて霊的必要のの方に目にに目目見えないものにもっと目を沿いなさいそれをする時に物質的なことは神様が面倒を見てくれるちょっと話しおりますけども。私がですね日本の会社の駐在員としてドイツの子会社ハンブルグというところに行ってましたが3年ぐらい働いてたんですよねドイツで,でドイツ人の働き方からものすごく大き多くのことを学びました、えー、ドイツ人は基本的にもちろん個人差はありますけど基本的に残業しない定時上がりですみんなで、まあ、5時6時とかになるとあのオフィスはガラガラですねで大体その職場のです、ね、2, 割ぐらいぐ2割ぐらいが日本人の駐在員であと残りはドイツ人なんですよだから定時過ぎてあのフロアをぐるっと回ると残ってるのは日本人駐在員だけでドイツ人はさっさと帰るんですよね、うん、俺もねちょ,っとちょっとぐらいねドイツ語ったドイツ語習ったよド,<笑>ドイツ語習ったの<笑>でね、ドイツ人はあの仕事の時間終わったら帰るの、うん、で仕事が終わってなくても帰るんですよ日本人っていうのは例えばこの日にやらなければいけない仕事が10あるとしてそうするとあの日本人だって優先順位つけると思いますね大切な仕事からやっていくと思いますでも結局大切な仕事からやっていっても結局10終わるまで帰れないんですよね全部やななきゃいけないけと思ってるドイツ人は優先順位付けをしてそして時間がその時間になったら優先順位の低いものが残ってても家に帰るそこまでで私の仕事は終わりっていうふうにちゃんと割り切ってるわけですでそれが会社との契約だっていうふうに思ってるわけですよねでそこにものすごくまあドライではっきりとした役割の,その概念があってあの自分の能力とかその能率とかが悪いからだから仕事が終わんなかったんだだから残業しなきゃっていうような考えはないんだよね基本的にこれが自分の能力でそしてこの時間まで自分は仕事をやっただから自分は帰るっていうふうに堂々と帰っていくわけですねであの今ぐらい夏ぐらい夏になって気候のいい時になるとこんな感じでですねあの平日の4時5時ぐらい時間からあの浜辺ででみんんなバーーベキューしてんですよね平日のこの時間君たち何やってんのっていうかもう私たちエルベ川っていう大きな川のほとりに近くに住んでたんですけど、まあ、浜辺がずっとつながっあの広がってて見渡す限りみんなバーベキューしてんの<笑>平日のねこんなまだ明るい時間にやってるわけですよで1年間に25日から30日ぐらいは有給があって基本的に全部消化しますで夏になると3週間4週間普通にあの休暇取れますねで私の上司はドイツ人の上司で6歳年上の絵に描いたような美人のキャリアウーマンのクロディーンという人がいましたけどクロディーンはえーすごく厳しくて仕事には厳しかったですけどあのーちゃんとと時にはパッと帰ってまし,たし私が部下の私が10時まで仕事してても自分は帰ってましたし夏になると「モルシブ行ってくるわ」って言って大体3週間いなくなってほんで帰ってきてこんがり焼けた腹で「たかしお願いしてたあの仕事どうなった?」っていう風に聞いてきますし別に悪いビレもせずこれが自分の当然の権利自分は自分の仕事をちゃんとやってるっていう風に思ってるわけですよね。でドイツではですね、閉店法っていうのがあって日曜日は、えー、小売店つまりスーパーとかあの洋服店とかデパートとかモールとか軒並み休み日曜日だよ普通日曜日稼ぐでしょそういう仕事全部休み、まあ、ほとんどねでそれであれだけちゃんと大きな経済大国が回っているわけですよ OECD の、えー OECD というのは経済開発協力機構という機関ですけど2011年には1人当たりの年間の労働時間はドイツ人が1413時間日本人は1728時間で多分日本人はこれプラスサービス残業してますのでもっと多いんですよねだからドイツ人の方がだいぶ少ないんですしかしえこれは2 0今度は2012年のデータですけどドイツ人の、えー、労働者の1時間あたりの生産性をドルに換算すると 58.3 ドルで,で日本人は40 40.1 ドル低いねだから時間あたりの生産性がいいわけですよねでなんでそうなるかというとですねその優先順位の低いところをカットしてるんですよねで日本人は優先順位の低いところまで全部やるからそうすると立派にいっぱい仕事してるようなんだけど結局不必要になるはずのところまで全部やっちゃってるわけですでドイツ人は不必要になってるとこはカットしてるから本当に必要なとこだけに集中できてそしてプライベートもちゃんと大切にできるっていうふうにものすごく合理的に社会が回ってるもちろん社会の全てがうまくいってるわけじゃないいろんな問題もあるでしょうけどまあ、そういういところがものすごく見習うとところだなと思いましたねでそのドイツから帰ってきた私は全然そこから教訓を得てなくてその後も仕事で<笑>、えー、こう自分の体を酷使し続け目が辛くなってもうダメだもうパソコン見れないっていうふうになったんですけど上司に、えー「お休みください」って言ったんですけど「ちょっと今いなくなるとち,ちょっと困るからもうちょっと頑張れない?」っていうふうにずるずるずるずるずると言われて「ノー」と言えず。そして限界をはるかに超えて頑張ってしまったために目がものすごく悪くなってまあ疲労が蓄積してしまってその会社を辞めてから8年間経つ今でもそれを今でも引きずっている会社はお金は払ってくれても人生の責任は取ってくれません神様はまあそういったですねあの私の失敗や辛いことももちろん神様の憐れみの中で益としてくださっていますけれどもしかし私たちが本当に、えー、ノーというべきところはノーという、えー、切り捨てるべきところは切り捨てる、えー、そして本当に大切なところに集中するっていうことがもしできたならそれは本当に、えー、効率の良い的を,的を定めた生き方ができると思うで現実は実際にはそんなに甘くなくって会社に入っているまあいろんなね仕事をしてる人いますけど会社で日本の会社でそのドイツ人みたいな働き方をするとブーイングが出てあいつはダメなやつだとか怠け者だとかまあホントちゃんと仕事してくれよっていう風にブーイングになるかもしれないですよねだからそんなあんた牧師だからそんな簡単,な簡単に言うけどもそんな口ず言うほど甘くないんだよって。<笑>思<笑>思われると思いますそれは私もですね会社員やってたから分かりますそんな簡単に、えー、パリってできるもんではないかもしれないですでもだからといって、まあ、それでもしょうがないっていうふうに思っていくともしかしたら社会も改善しないし人生にも何の進歩もないのかもしれないどこかで私たちは神様が何を与えているかっていうこと、まあ、さっきの話を図にするとですねまあ、優先順位っていうものが人生にはたくさんあるんだけどここ本当に必要っていうことを一人一人が、えー、見直して見ることができると思うんですよね自分の人生を見直して本当にこの自分がエネルギーや時間を割いてやってることは必要なことだろうか神様はここまでやれと言っているのだろうかっていうことを祈りの中で考えていくときにもしかしたら捨てるところがあるかもしれない。<笑>であのこれはですね一応誤解のないように言っていくと「神の国とその意図」を第一にするっていうのはなんか牧師が暗に教会活動にもっと時間を割いてくださいよってあの言っているかのようでありながらそうではないんですよね違う<笑><笑>あのうい教会活動に浸り切ったらいいよっていうことじゃないんですよあるいは休日を返上してあの家々を電動に林道に回り歩く歩き回るっていうようなことをしましょうねっていうことを強調してるわけじゃないんですよねそういうことじゃないんです問題は生活のすべてが神に捧げられているかっていうことなんですよそしてその中で神が命じておられることに集中しているかっていうことですでそれには仕事も含まれるし休息も含まれるし人によっては趣味も含まれるしいろんなものが含まれるそれを神様に聞いていこうじゃないですかということです、えー、<咳>旧約聖書では神がイスラエルに与えた安息日あ違う。これはですねすみませんリック・オレンというアメリカの有名な牧師神はあなたの人生にできない量の仕事をお与えになっていないというふうに前説教で言ってました本当にそうだと思いますやることが多すぎて時間がいくらあっても足りないって考えているならばもしかしたらやらなくていいことまでやら,ってやらなきゃいけないと思ってるかもしれない旧約聖書では安息日というのがイスラエルのために与えられてましたでこの話を、えー、ですね安息日の話と安息年の話をまあしたかったんですけども時間が来たのでこれは起きます不必,要なこれこれは不必要ではありませんが私の優先順位は今の優先順位はメッセージの時間を守るということが優先順位なのでこれは切り捨てますドイツ人すごいねーって言ってる間に時間が過ぎですけど<笑>まあでもね一言だけ言うと神がイスラエルに安息日っていうのを与えたんですよねでえー、また神様はマナっていうパンを天から与えて荒野で養われました安息日にはそれを集めないでも、えー、6日目にちゃんと2倍の量を与えるから安息日は休みなさいって神様が言ったのに人々は安息日にもそれを探しに野に出て行っちゃったんですねその時に神様がこれだけ読みますねその時主はモーセに合せられたあなた方はいつまで私の命令と教えを守ろうとしないのか主があなた方に安息を与えられたことに心せよそれゆえ6日目には2日分のパンをあなた方に与えているんじゃないかと7日にはあなた方はそれぞれ自分の場所に留まれそのところから誰も出てはならないそれで民は7日目に休んだって書いてあるんですよね神様はイスラエルの民を自由の民として奴隷の状態から導き出した安息日っていうのは自由の民の民象徴なんです、えー、奴隷にはお休みはないだけどあなた方は自由になったんだからちゃんと休みなさいっていうそういう、えー、安息日を与えたんですねで立法っていうのはイスラエルに与えられたもので私たち違法人クリスチャーに直接適用できるものではありません、えー、そのままではありませんしかしそこから精神を学ぶことができるんですちなみに日曜日のこの礼拝は安息日ではありません、うんえー、そこはまたいずれゆっくり話したいと思います日曜日の礼拝を立法にしてはいけません、えー、何が何でも絶対一年中解禁しなければならないって言った瞬間に礼拝は命を失います、えー、なのでそこは言っておきますがその話はまたゆっくりしたいと思いますいずれにしても神様は、えー、安息を与えてくださる方そしてあなた方がその安息をちゃんと守ってもちゃんと必要なものを与えるから心配するなと言ってくださっている方です安息年についてはまたいずれ話したいと思います最後に信玄3の5から6心を尽くして主により頼め主自分の悟りに頼るなあなたの行くところどこにおいても主を認めよそうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる道がまっすぐってどういうことですか無駄がないってことですよね目的地まで最短距離で行けるっていうことだと思います私たちの人生も本当に重要なことを目標にし焦点を合わせていくならば無駄のない歩みができてしかもその道はこの道のように美しく楽しめる道なのではないかと思いますお願いしますあれもこれも重要だっていうふうに私たちは考えてしまいます100点満点を取らなければっていうふうに考えてしまいますそうでないと自分の人生がもしかして崩れてしまうのではと恐れてしまいますしかし神様は私たちに安息を与えそして必要な仕事の量を与えそして人生でそれをするということに集中しそしてそれは決してえー、重すぎる二ではないんですよというふうに言っておられるそれ以上に自分の,の自分の努力や頑張りでなんとか人生を作ろうとするそういう無駄な努力を、えー、私たちがせずに、えー、必要なことに集中してそこには本当にエネルギーと、えー、心を込めて、えー、それをするということができるように。しかしか必要でないところはそれを切り捨てる勇気も時には必要だと思います。それができるように助けてください。そして本当に神様の意図された的,の的を抑えた歩みができるように助けてくださいあ、えー。あなたの導きに耳を傾けることができます。イエス様の名前によってお祈りします